0: E eu quero deixar uma reflexão para você, logo no início. Vocês são liberados. É... Você sabe quem é você? A sua identidade como filho de Deus? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. E eu gostaria que você aí mesmo sentado, a gente vai fazer uma oração... E você consagrar seu coração, a sua mente ao Senhor agora, para que Ele abra o seu entendimento espiritual para a palavra que Ele tem para você nessa noite. Amém? O povo estava com frio e ficou em casa, né? Mas você está aqui e é com você que Deus quer falar. Tipo assim, olha, ora, Senhor, eu estou aqui. Quero ouvir a tua voz. Porque isso é culto racional. Entender o que Deus está falando, e colocar em prática, feche os seus olhos, fale com Deus, Pai nós te louvamos nessa noite, nós bendizemos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, e neste momento nós consagramos o nosso coração, a nossa vida, ao teu altar, para ouvir a tua palavra e a tua voz, ó Deus limpa os nossos ouvidos, Traz os nossos ouvidos espirituais com entendimento da Tua palavra daquilo que vai ser ministrada. Nós repreendemos e amarramos todos os espíritos de roubo de palavra. Aquele que rouba mensagem, aquele que rouba semente, não tem poder nesse lugar em nome de Jesus Cristo. Que a nossa mente venha a ser consagrada a Ti agora para ouvir a Tua voz. Precisamos do teu conselhos, precisamos da tua instrução para realmente seguir os teus planos e os teus propósitos, Senhor. Fala conosco neste lugar. Mas não só queremos ouvir, mas o que ouvimos nessa noite, nós queremos colocar em prática, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Nada sou sem ti. Me esconde atrás da Tua cruz. Que venha a revelação de Deus, a palavra do Senhor, revelada ao coração, do, do meu coração e do coração da tua igreja. Para que se cumpra o teu propósito nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. E aí eu pergunto: Quem é você? Como é que você. A gente tem nossa identidade, né? Que tem toda a nossa as nossas referências de quem nós somos, nosso pai, nossa mãe, da data que a gente nasceu. E, e, na verdade, o seu CPF. Então, quem é você? Com a sua identidade espiritual. Porque nós temos também essa. A nossa identidade espiritual. Como você se define? Como você se olha, como você se, de, se integra, quando você olha para vo, você com, com a sua identidade espiritual. Vamos imaginar que você tem aí uma... Vamos viajar um pouco com a sua identidade espiritual e você precisa sacar essa identidade para mostrar para o seu adversário o que está escrito nela. O, 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 que, o que é que você vai, o que está escrito pelo Senhor na sua identidade espiritual? Como é que você se identifica para o seu inimigo, para o seu adversário? Você já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar nisso, é preciso que você saiba, pare, porque o diabo ele vai te confrontar para saber quem é você. E nós temos uma base bíblica sobre isso. Quem é você? espiritualmente falando. Porque em qualquer lugar que você chegar, nessa cidade, é, que você vai fazer uma compra, no hospital e em alguns lugares, eles vão, primeira coisa, me dê seu documento. E você se identifica quem você é. Se você não tem identidade, se, a, se você não, eu sei que você tem, né? se a pessoa não tem identidade, ela não tem realmente Qualificação para nada. Ela é um perigo. Ela é alguém que está literalmente vulnerável. E o inimigo, ele está procurando exatamente pessoas que não têm identidade e que muitas vezes não sabem nem quem ela é. A gente acabou de cantar. Eu sou filho de Deus, eu sei eu sou quem dizes que eu sou e aí o Senhor pergunta para você nessa noite o que é que o Senhor diz ao seu respeito o que é que você é, sabe ao seu respeito espiritualmente falando a sua identidade quando você fala eu sou quem dizes que eu sou. E o que é que o senhor tem falado quem você é? Claro que você vai falar, eu sou filho de Deus. Beleza. Mas como filho, você sabe quais são os seus direitos como filho? Como filho, você sabe quais são os seus deveres com o pai? É preciso que você conheça os seus direitos e os seus deveres. Porque, na verdade, a sua identidade espiritual é que vai exatamente dizer e mostrar para o inimigo, como a gente pregou aqui, no mundo invisível, no reino de Deus, nesse reino de Deus, quem eu sou. O meu inimigo precisa saber que eu sei quem eu sou. Porque vai chegar momentos da sua vida que você vai ser confrontado pelo próprio inimigo para saber se você sabe quem você é. E hoje eu tenho aqui o... Se você ainda não sabe, é preciso que você tenha essa reflexão para você falar, eu sei quem eu sou no reino. Eu sou filho, beleza? Beleza? Mas quais são os meus deveres como filho? Quais são os meus direitos como filho? Quais são as minhas responsabilidades como filho? O que, que o pai pede de mim? E é por isso que muita gente tem se perdido. Porque não sabe quem é no reino de Deus. Não consegue se identificar. E se sente órfão. Perdido. Meu tema nessa noite é confrontando, confrontando o espírito da orfandade Tem muita gente na igreja Órfão Frequentadores de igreja E que oram E que buscam E que lê a palavra Mas não conseguem se apropriar Da filiação de Deus Porque se sente órfão Orfandade, o sentimento de orfandade é o um espírito maligno que atua na área da pessoa, do ser humano. Porque lá fora, as pessoas não têm uma identidade certa. Elas nem sabem quem elas são. Eu contei... Ah, não foi aqui que eu contei. Acho que foi, não foi. Eu estava no metrô essa semana e chegou um homem, um homem... Um jovem, muito bem apresentado, assim saudável, apresentadão, saudável ele deveria ter aquele moço uns 30 anos, ele não tinha mais que isso. E ele tinha uma moeda de 50 centavos na mão, e ele me pediu ajuda. E eu falei para ele, ele disse, eu sou um mendigo um e um morador de rua. Era como ele se identificava. Mãe, eu não aguentei aquilo. Eu falei, moço, você é um moço bonito, gente. Um moço bonito, jovem. E essa é a constituição que você tem para você? Deus não tem isso para a sua vida. Ele é seu pai. E ele falou assim, parou um pouco e falou, Deus? Ele me fez uma pergunta. Você sabe quem é Saulo? Eu falei, sei. Você sabe quem é João? Sei. E você sabe quem é Pedro? Eu falei, também sei. Eu falei, se você está me fazendo essas perguntas, é porque você sabe também quem é Jesus. E eu falei para ele, Saulo é aquele que foi transformado em Paulo. E esse Deus que mudou a história de Saulo, pode mudar a sua. Porque ele também mudou a minha. Esse moço ficou reflexivo por um momento. E eu falei para ele, essa não é a vida que Deus tem para você. E essa identidade que você está falando que você é o mendigo, que você é o morador. Ele, ele falava enfaticamente que ele era um mendigo, que ele era um morador de rua. Eu falei, isso Deus não tem para a sua vida. Sabe, igreja, quando nós não temos a certeza da nossa identidade em Cristo, de quem nós somos, nós nos perdemos, e o inimigo começa a colocar em nós um sentimento de ofendade, de abandono, que, e com aquele sentimento assim, Deus esqueceu de mim. E quando você está debaixo desse sentimento, dessa ação maligna, desse sentimento de rejeição, você sai fora da cobertura espiritual, porque todos nós precisamos de uma cobertura. A cobertura espiritual, a cobertura da igreja, a cobertura no seu ministério, a cobertura da sua família, e a maioria das vezes, o que, nós, o que nos leva a ter esse sentimento de orfandade, de se sentir sozinho, de achar que Deus não tá, nos abandonou. Isso vai muito da formação familiar que nós tivemos. Daquilo que nos foi ensinado. Da rejeição que muitas vezes nós sofremos. Eu já contei aqui várias vezes que por muitos anos eu demorei para me apropriar da filiação do Senhor. Dessa apropriação de filha. Por quê? Eu sofri uma rejeição no ventre da minha mãe. Eu fui a u... Nós éramos de oito irmãos, e eu fui a última que ela engravidou. E ela não queria mais filho. E lá no ventre ela tentou... da minha mãe, ela me rejeitou e tentou me abortar. Quando eu cheguei ao mundo, isso eu fiquei sabendo depois, que eu fui buscar a minha história. Quem cuidou de mim foi minha irmã mais velha. Minha mãe morreu e eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Eu toquei na minha mãe quando eu tinha uns 50 por aí, 50 anos de idade. Eu nunca toquei na minha mãe. Mas Deus me fez fazer um caminho de volta para a Bahia. Fiquei lá um ano. Depois de adulta, cristã, e eu não entendia porque eu estava lá, porque eu devo lhe dizer, que eu já aceitei isso com Deus, que eu desenvolvi o espírito de ofandade, o inimigo que se apegou nessa rejeição, e eu passei a odiar a minha mãe. Por que, que eu passei a odiar a minha mãe? Mas ódio era ódio. Para mim, ela era uma mulher que ela não existia. Ela não sabia disso. Por conta da minha história, de tanto espancamento, de tanta rejeição, ela era uma narcisista. E eu sofri as consequências desse narcisismo dela. Hoje eu entendo isso. E ela, ela não me amava. E ela fazia questão de dizer isso. Eu fui literalmente desprezada por ela. Pior, o meu pai não me protegia. Ela, ele nunca me protegia. Nunca. E eu passei por muitos anos na minha vida, eu tentei suicídio duas vezes, onde eu tinha 19, 20 anos de idade. E esse sentimento de ofendada era tão terrível que eu falava, eu vou me matar e vou dizer, e vou botar uma carta que foi, eu morri por causa dela. Porque já entrava vingança. E esse, esse, essa rejeição me trouxe danos terríveis na minha vida. Por conta de uma carência, eu fiz muita coisa fora do propósito de Deus. Porque essa orfandade me acompanhou. Depois de muito tempo, eu, 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 eu fui buscar a história dela. E eu descobri que a minha mãe, ela, ela, ela não, a mãe dela morreu. Porque tudo é uma alicerce, tudo é uma história, tudo é uma formação e tudo é uma base familiar. A mãe dela morreu e o pai dela casou com uma mulher muito ruim, uma madrasta. E essa mulher judiou dela demais quando ela era criança. Evidentemente que ela praticou aquilo que ela foi ensinada. Então eu entendi que a minha mãe não tinha nenhuma vamos dizer, responsabilidade de me dar Amor, porque ela não tinha amor para dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu a perdoei, voltei lá depois de um período de tempo. Fiquei lá com ela um ano. E, neste ano, foi o ano da minha restauração familiar com relação a ela. E esse processo de orfandade, de abandono, de tristeza, eu, eu, eu vivi muito tempo na minha adolescência. E, e no momento que eu entendi que a minha, ela não tinha nada para me oferecer, eu a perdoei, fiz um concerto com minha mãe, me tornei amiga dela, porque a ida lá de ficar um ano foi para curar e restaurar a área onde o inimigo tinha me assolado. Talvez você esteja aqui esta noite, e, e tem uma família, e mora ali numa casa, tem um marido, tem amigos, e você se sente só. Todo mundo tem uma história. Eu entendo que esse tema, somos filhos, somos salvos. Ele vem para fazer uma restauração no meio da igreja e na família do Senhor. Como também eu entendo que o que nós vivemos o mês passado sobre, sobre a armadura de Deus, era Deus. É Deus nos fortalecendo para esse momento que a igreja vai passar de muita luta, de muita tribulação, de muita perseguição que está vindo aí, porque chegou o final dos tempos. Deus está preparando a igreja, fortalecendo o corpo de Cristo nessa, nesse fortalecimento espiritual de armadura, da armadura, na força do poder de Deus. Está restaurando a igreja, nos apro para que ela se aproprie da nossa identidade de quem nós somos. Porque vai chegar um momento na terra que a perversão já está acontecendo, a filiação daquilo que nós somos o Senhor, o inimigo vai tentar conturbar isso de tal forma que, se nós não tivermos essa identidade espiritual, o conhecimento daquilo que nós somos com o Senhor, nós podemos nos perder e nós, o amor pelo Senhor, de, de, nós, de Deus, nós para com o Senhor, pode esfriar. Igreja, é hora de despertar. É hora de despertar, porque nós temos que ter discernimento sobre a voz de Deus. O que Ele está falando. O momento e o que Ele está falando. Culto não é um lugar onde simplesmente a gente vem com o um propósito só de receber. Mas de entender o que Deus está falando na igreja. O que, o, o que Deus está falando no mundo para nós. Nós temos que ter esse discernimento, porque, na verdade, a ação maligna em nossa vida, ela vai vir com toda a força. E se nós não soubermos quem nós somos, lá no seu trabalho, no trânsito, na sua casa, na sua vida de busca, nós corremos o risco de esfriar esse amor que nós temos pelo Senhor. Porque o diabo vem agora para tentar roubar, é uma nova estratégia, a nossa identidade de filhos. Queridos, eu não sei quantos anos fazem pedir a conta de quantos tempos eu faço que eu estou na área da libertação. Te asseguro que é mais de 30. Nunca, nunca que eu me lembre, nós enfatizamos um tema tão forte como esse. Eu não me lembro. Então, eu entendo, se Deus traz uma revelação dessa para a nossa igreja, de quem nós somos, buscar a nossa identidade de paternidade com o Senhor, é porque Ele quer tratar a nossa ofandade, aquilo que está em nós, porque nós vamos nos encontrar com o Pai. E quando nós chegarmos lá, nós vamos saber que nós vamos nos encontrar com Jesus, e Ele vai realmente nos... Nós vamos identificá-lo como nosso Pai. Mas antes de chegar lá, o inimigo vai tentar tirar essa nossa identidade. Então é bom que você tenha na sua mente, quem, no seu coração, quem você é. E isso acontece por conta das marcas que foram deixadas em nós por conta das nossas histórias familiares. A base que nós recebemos, a formação de educação que nós recebemos, os traumas que foi deixado na nossa vida da adolescência, da infância e até mesmo do adulto. Isso ficaram marcas em nós, marcas que não foram tratadas. E esse espírito de orfandade acaba nos apoderando de nós. E nós nos sentimos alguém que parece que Deus está lá longe. E a gente está aqui e Ele não está ouvindo a nossa oração. Por conta de nossas famílias que são disfuncionais. As referências de amor que nós recebemos, que foi o meu caso, não tiveram essa referência de amor. Na minha casa, havia um hábito na casa dos meus pais que, na hora da refeição, eles não eram cristãos, muito católicos, foi a minha formação. Todos tinham que estar na mesa para comer. A única que faltava... Sempre era eu. E aí, a minha irmã ia lá para a porta da frente, grita, gritar o meu nome, porque eu tinha que estar na mesa na hora da refeição. e Ainda apanhava para poder, não uma surra, porque saiu na hora da comida, estava na rua. Mas, isso era um, algo que era muito comum na minha casa. E interessante que a minha mãe colocava a comida na mesa e ali havia um silêncio. Poucos de nós falávamos naquela mesa. Nós não fomos ensinar a falar. Eles falavam palavrão, mas a gente não podia. Era proibido. Mas a mesa, havia uma comunhão. Meu pai, na segunda-feira, era o dia da feira. E eu lembro que ele comprava, era época de melancia ou época de jaca. Ele, chama, ele vinha pela manhã, ele trazia uma melancia, abria na mesa, e todos nós sentávamos ali para comer a bendita da melancia. E se não estava todo mundo, era uma briga, porque ele brigava com a gente, tinha que estar todo mundo lá. Essa, essa, essa comunhão da mesa, eu tive. Eu tive. A minha mãe, apesar de ela ser uma mulher doente de alma, eu admirava aquela mulher porque, na verdade... Ela era uma guerreira. Eu ficava olhando para ela, como que essa mulher consegue ter tanta força para fazer o que ela faz? Isso me marcou positivamente. Mas hoje, o, o que eu vejo no meio das famílias, na sala de atendimento, essa família disfuncional, e a gente vê que hoje em dia tudo isso mudou. Essa, essa, essa gama de, de suicídio de jovens, de lares, de, de mulheres, gente, que, tem, que são casadas e, 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 e o marido está em casa, parece que ele não está. Eu não consigo entender isso. Um está na cozinha, outro está na sala, outro está no celular, outro está na televisão. Não há essa, não que seja errado, mas não há essa conexão. Quantas mulheres solitárias casadas existem? Quantos casamentos disfuncionais que o marido briga com a mulher, não sei se você está aqui, se você tiver, recebe aí, ele vai dormir na sala, no quarto, no chão, e se divide os corpos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sai da sua cama para dormir na sala, no sofá, você sabe que quem deita lá ao seu lado. É o tinhoso. Porque isso é um rompimento de aliança. Isso é um rompimento de barreira. Uma barreira. Isso é um legado para o inimigo. Aí depois tem pesadelo, não sabe porquê. Queridos, e é isso que o diabo está fazendo na vida das pessoas. Dizendo, você não é amado. O teu Deus não te escuta. Na verdade, você... Está sozinho. Eu fui essa pessoa por muito tempo, dentro da igreja. Quando eu me converti, eu trouxe um legado terrível, como eu falei para vocês, de rejeição. E eu demorei muito tempo para poder eu me libertar. Porque eu achava que Deus amava todo mundo, mas para ele me amar, eu tinha que fazer muita coisa. Porque a minha vida era muito torta. Eu dizia, mas o que, que Deus quer comigo? Eu sou apronto. Eu achava que eu ia levar muito tempo para poder. Eu não sei eu, eu essa pessoa rejeitada. Ou muito menos ser, ser ouvida pelo Senhor. Eu achei que isso demorava muito. Que eu tinha que fazer muito sacrifício para isso. E essa orfandade, eu estava dentro da igreja, me sentindo uma órfã. Sabe por que também, irmão? O que nos Faz entender que nós somos, a nossa identidade é aqui. Você compra um celular, e esses modernos, né? E aí, se você. Dá licença, gente. Se você não souber. Tem lá o, o benefício do manual. É manual, né que chama? É? Obrigada, minha. é O manual do celular. Ou qualquer um, um aparelho sofisticado, se você não lê o manual, você não vai saber como ele funciona. Você não vai saber quais são os recursos que você tem. Eu tenho um iPhone que eu só sei, eu, ele tem um bocado de recursos, eu só sei usar acho que três coisas. Ainda bem que a Magui me socorre, às vezes. Manda mensagem para o lugar errado, a nossa toda. A nossa vida... Não é diferente. Esse aqui é o manual de fabricação da sua vida. Assim como tem o manual da fabricação do celular, a Bíblia é o manual que te ensina como você vai funcionar. Se você não conhecer esse manual e a gente não vai saber quem nós somos quando eu digo eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Não vai. Não vai. De jeito nenhum. E não é só saber. É apropriar dessa filiação. Porque esse espírito de ofandade, esse espírito de não, de esse sentimento de não pertencer, e de não poder, e de nos sentir, é, vamos dizer assim, nos apropriar do que Deus tem, ele vai roubar, literalmente, a sua identidade com o Senhor. E ele atua, sabe aonde? Ele atua no momento, nos momentos mais difíceis da sua vida. É aquela hora que você pega o WhatsApp e liga para todo mundo e ninguém te atende. É aquela hora que você precisa de uma oração e ninguém vai te atender. Não adianta você ligar. Ninguém vai te atender. Cadê o pastor? Você está só. É aquela hora que você recorre para a sua família para qualquer situação, e ela não te ajuda. tá vendo? Aí a gente fala assim, fiz tanto por essa pessoa, e agora ela entende. E ele vai fazendo com que você vá se sentindo só. Ele vai fazendo com que você se sinta alguém órfão, porque você esquece de Deus. Esse espírito de orfandade, ele é perito especialista em esfriar e roubar o amor que Deus tem por você. tentar roubar. A primeira coisa que a gente perde. É a visão da cruz. Porque quando você. Tem a visão da cruz. Para para pensar. Uai, Jesus foi morrer por mim. Eu nem sabia quem era Jesus. Que amor é esse? De alguém que sem pecado foi morrer por mim. Que amor é esse? Eu não sabia nem quem ele era. Mas Satanás ele se apropria das nossas dores, dos nossos sentimentos de abandono, dessa fragmentação de família. E agora mais que nunca tem um tal inventar aí um tal de bullying. Quando eu na minha adolescência não tinha isso não, gente. Não havia isso não. E isso machuca demais. Machuca demais. É algo que você... Lê. Eu, olha, eu já ministrei muito, 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 muito. Pessoas adultas que vivem traumas de quando tinha 10 anos de idade. E essa marca que é deixada por essa entidade chamada Espírito de Orfandade, só tem um que liberta, Jesus Cristo. As minhas amigas psicólogas estão aqui e sabem disso. A psicologia, ela te ajuda muito. Mas ela não te liberta. Não é não, Fabi? Fala que é. Não, eu te pego lá fora. Libertar é só Jesus. A, a, a Daniela, ela é meu orgulho santo, né, amiga? Ela é, ela é intermediadora e conselheira de casais. E ela sabe também que vai ter situações que ela não vai resolver. Tem que ser o Senhor. Porque esse sentimento de despertencimento, que esse espírito de ofandade entra no, na nossa vida, por mais que você tenha... Por mais que alguém faça por você, por mais que você tenha dinheiro, é algo impressionante. Esse vazio continua. Mas Deus te trouxe essa noite para te dizer que Ele te ama. Aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia de Malaquias, que eu não vou ministrar dízimo de oferta. Porque, na verdade, o livro de Malaquias... É um livro que fala de honra. E a gente só vê o que está lá no Malaquias 3.10. Mas teve uma época da minha vida Você sabe que a gente lê a Bíblia às vezes, estuda a palavra? Muito errado. Principalmente, dependendo nossa gente, dependendo do sentimento que você está de acordo com uma situação você vai estudar a Bíblia para procurar, inclusive, justiça, uma palavra de justiça que possa, que possa te dar é, um respaldo para aquilo que você está sentindo negativo. A Bíblia não é para isso. Sabe assim, principalmente quem tem aquele hábito de, ai, Senhor me dá uma palavra assim, né? Aí vê lá, o Judas se enforcou, ele não vai se enforcar, mas ele quer. Uma... Eu, eu, eu não sou nada contra isso, né? Mas eu não consigo falar com Deus assim. Então, às vezes, a gente abre a Bíblia e pede uma palavra para Deus para, muitas vezes, Deus respaldar a sua raiva, a sua ira, aquele que te feriu, a tua justiça, e torce o negócio sempre em teu favor. Em nosso favor, sempre. Nunca é por causa do outro. Está vendo? Deus está falando aqui. E não é assim. Isso também é uma defraudação do inimigo. Ele defrauda a palavra, ele torce a mensagem. Cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Porque Deus fala com a gente na palavra. É o manual da nossa vida. E quando o Espírito de Ofandade começa a dizer para você que você é incapaz, que você não consegue, que você não vai vencer, a primeira coisa que ele. Isso é minimizar. É desconsiderar. O sacrifício da cruz. É desconsiderar e não valorizar o sangue que foi derramado por mim e por você. Malaquias capítulo 1. Olha o que o Senhor fala aqui. Versículo 2. Eu sempre os amei. Amém? Diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Isaú, irmão de Jacó, declara o Senhor? Todavia, diz Deus, eu amei Jacó, mas rejeitei Isaú, transformei as suas montanhas em terra devastadas e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. E eu quero dizer a você aqui, quando Deus fala que ele rejeitou Esaú, ele não está falando da pessoa, mas da atitude dele. Depois você lê a história. Da atitude dele. Do comportamento dele. Essa rejeição não é uma rejeição de filho. De servo. Mas assim, o que ele fez, eu não concordo, eu rejeito. Versículo 6. O, homem, o filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta o senhor dos exércitos, a vocês sacerdotes. São vocês que desprezaram o meu nome. Vocês me desprezaram, mas eu continuo amando vocês. Ele diz, o que me ama, me honra. E isto que o diabo tem feito na vida das pessoas, ele tenta nos provocar situações... Implicações na nossa vida, no dia a dia De comportamentos Para que a gente desonre a Deus Com as nossas atitudes E a gente canta Eu sou o que tu dizes que eu sou É bom refletir sobre isso É bom refletir sobre isso Então ele fala, escuta Se você é meu filho Por que você não me honra? Porque Esaú não me honrou com aquilo que ele fez. E ele diz, o servo, e os seus, e os, honra o seu Senhor. Me dê a devida honra. Queridos, Deus não está, não está interessado no que eu estou fazendo aqui. Não. Deus não está interessado... Na sua campanha de 21 dias de jejum e oração. Também não. Deus não está interessado? Quantas horas de oração você tem? Ou o tempo que você busca? Que é de extrema importância. E precisa ser feito. O que Deus está interessado? O que Ele procura? São pessoas que honrem a Ele. Porque não adianta, irmão, eu estar aqui, ou você está fazendo alguma coisa para o Senhor, ou ter sua vida regrada de oração, e você desonrar a Deus. E ele diz: Eu amei vocês. E a gente fala: o Senhor me ama mesmo. Principalmente quando a gente está naquela situação onde você está. Por que, que eu estou vivendo isso? Mando essa identidade que nós acabamos de falar aqui, espiritual, é, eu digo que é uma carteirada que você tem que dar para o inimigo sempre que for preciso. E você vai precisar disso. Porque esse espírito de ofandade, ele vai te confrontar, ele vai, ele vai usar pessoas, ele vai confrontar sua dor, seu sofrimento, e como você tem essa identidade natural, humana, você vai falar, eu sei quem eu sou. Ouça, nesse tempo que nós estamos vivendo. Onde o mundo está agressivo, carente e sedento. O inimigo vai tentar confundir, nos confundir exatamente aí. E ele diz, escuta, eu amei você. Olha aqui. Meu amado, querido irmão. Nem tu e nem eu Somos aceitos por Deus Por aquilo que nós fazemos Porque todo sentimento De amor E de bondade E de graça tem que vir de cima Você pode fazer o que você quiser Você pode ser É lá É de lá que vem esse sentimento De amor É de cima que vem esse sentimento de amor a intenção do inimigo é fazer com que eu e você se esqueça exatamente disso, deste amor. Filho, eu te amei na hora da provação. Porque na verdade, quando você tem um, um espírito, quando nós somos, né, temos nosso espírito recriado por Cristo. É aquela roupa que você veste quando você se converte. Sabe assim, você aceitou Jesus? Eu sempre vejo, eu, eu, eu consigo imaginar assim. Aí você acabou de aceitar Jesus, você recebe um revestimento sobre o seu espírito. Por isso, que as pessoas que se convertem, é, que recebem esse revestimento... Quando elas passam por um processo de libertação no espírito, quando elas passam por um processo de libertação pesado, pesado que eu digo é pesado, ela sempre vai ouvir e ver e sentir o que está acontecendo com ela. Ela não tem o controle. Porque essas entidades, elas se manifestam nas emoções, na alma. É lá que elas pegam, não é no espírito. E quando por mais opressa, opossé, opressa, opressa, opressa. Porque ela não fica possuída. Ela fica debaixo de uma opressão. E esse, esse espírito que apodera da alma, ele toma o controle do corpo. E ele faz toda aquela bagaceira lá que você já sabe. Mas a pessoa, ela, ela não consegue controlar, mas, por exemplo, o ministrador, pelo poder da palavra, pela experiência, ele pode perfeitamente ajudar aquela pessoa a, a controlar aquele, aquela situação, porque a mente dela está em Cristo e ela foi, o Espírito dela está revestido. Então você pode falar para a pessoa assim, olha... Tudo. Vamos imaginar que está acontecendo tudo isso. E você tem a, a, a graça e a misericórdia de falar para essa pessoa. Você pode fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Você consegue fazer isso. Porque o espírito dela está recriado. Ele não, pegou, ele não apagou lá na macumba, não. O cidadão apaga. Ele não tem controle de nada. Quem manda lá o chefe deles lá? E faz o que quer. Já viu que as pessoas que que vão para o centro e bebem, eu, eu vi, eu sei que eu andei com essas belagadas todas, já passei por esse trem lá, e não, nunca bebia, tá gente, nem ficava, eu fui, eu fui, fui um endemoniada que não fiquei manifestada, sabia? Só no começo, no começo, ai quem é endemoniada manifesta, nem todo mundo, nem todo mundo, nem todo mundo, tem gente que segura, que não deixa, você vai fazer uma sessão com a pessoa, ela, ela, ela pode fazer isso se ela quiser, ela segura, segura e fala assim, eu, eu não vou ficar demoniado, não vou ficar demoniado. Sabe, tipo assim, né, eu da luz sempre fazia isso, não vou, eu, o demônio vai me pegar, o demônio vai me pegar. Ficava desse jeito, Leva, rezava para Maria, o pai, o tudo que era texto ruim eu rezava porque eu tinha medo que tem me pegava. Eu era crente, né. A pessoa consegue fazer isso. Mas quando ela vem para Jesus, isso muda. Totalmente. Várias situações, eu já, já ministrei com relação a isso. Agora, quando esse espírito de orfandade, ou qualquer... Nossa, estou dando uma aula de libertação aqui, meu Deus do céu. É, é... Bom, alguém tem que escutar isso aqui, né? Mas eu vou voltar para a mensagem já, já. Quando esse tipo de orfandade, esse tipo de... E qualquer outro sentimento, ódio, ira, Irmão, tudo isso é força das trevas. Agindo na vida das pessoas. Porque não é o Espírito Santo, a minha igreja. Ah, então eu vou ficar o tempo todo, eu não vou ter Tem, claro, eu não vou ter nem. Vai, vai. Agora, é preciso saber o nível disso. A pessoa que não consegue perdoar. Agora. Se a pessoa, ela carrega essa força espiritual, devido à formação, à rejeição que você teve, esse espírito de orfandade, começa a, a, a tomar o controle da sua vida, ele vai roubar esse amor de Deus. Você não vai confiar em Deus direito. Você não vai confiar nas pessoas. Você não vai conseguir amar direito. Porque esse amor de Deus, esse, essa entidade, ela impede de você receber esse amor de Deus. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu sempre te amei. Independente do que você vive. Independente de quem é você. Você é amado de Deus. Nunca pense que as suas orações não sobem. E nessa noite aqui, tem algumas pessoas que não conseguem se sentir amada por Deus. Mas Deus manda te falar que Ele sempre te amou. E é por isso que você está aqui. Aí eu faço aquela pergunta velha. Onde você estava quando Jesus te encontrou? Ele nem perguntou o que era que tu estava fazendo. Não! Ele foi lá e te resgatou. Porque tem gente aqui que estava né, a batida pregadora. Eu estava no carnaval, na macumba. Eu estava no tudo que não prestava. No forró. Eu gostava do forró demais, gente. Sempre foi forrozeira. Era lá que eu estava, na mentira, no engano, na ira. Mas eu era muito briguenta. Eu era muito briguenta. Briguinha, não é briguinha de discussão, era. Porque essa raiva estava dentro de mim, chegou na minha cidade, se não passasse por mim, não ficava queda, não. Ele tinha que disputar comigo o território. Que coisa absurda. Da onde que eu trouxe isso? Mão, aquela história que eu contei no começo. Foi gerada em mim, pela minha formação familiar, essa revolta e essa ira. Até que o Deus um dia falou para mim. Você precisa perdoar sua mãe. Porque ela não podia dar o que ela nunca recebeu. Esse espírito de ofandade que você tem. De, eu, queria, eu queria pertencer a alguém. Eu queria amar alguém. Eu precisava ser amada. por o para falou com você? Olha só. Enquanto o amor de Jesus Cristo não for revelado ao seu coração, você não vai conseguir amar ninguém. Você precisa pedir batismo do amor. Porque um dia eu falei, Deus, eu não sei como é que faz para te amar. Porque eu tinha a ilusão de que as pessoas que passavam na minha vida, eu amava. Tô mentira. Porque essa ofandade, me, me, esse espírito de ofandade, me fazia dizer que eu tinha que, para ser feliz, eu tinha que ter uma crença do meu lado. Eu acreditava nisso. Piamente. E as perdas foram significativas. Porque na verdade, quando você. Deus tem um propósito e um plano com você, ó, oh, meu irmão, vai passar, mas não vai ficar. Porque ele precisa se revelar esse amor a você. Para você ser usado na obra de Deus. Essa que é a verdade. E às vezes. Porque lá no teu casamento, se você for para um casamento dessa forma, se você for entrar num relacionamento dessa forma, você não fica. Porque isso vai requerer do outro. Muito. E você não tem para dar. Porque você não recebeu. E ele diz, eu amei vocês. E ele diz, escuta, então, por que vocês não me honram? Porque o que eu quero de vocês é a honra. E eu tenho que honrar a Deus na presença das pessoas e na ausência. Porque tem gente que só quer honrar a Deus aqui. Eu tenho que honrar o meu amigo, a minha família, longe deles. Hoje eu vi alguém falar assim. Eu sou defensora dos meus, dos meus verdadeiros amigos. Muito. E eu tenho até raiva disso às vezes. Às vezes eu falo sabe assim, você quer? E alguém falou para mim assim. E eu já fiz uma análise sobre isso, sabe? Com Deus. Por que, que eu sou assim? Eu acho que quando você ama de verdade, sabe? Você protege, você cuida. Essa que é a verdade. É, alguém falou assim hoje para mim. Ah, eu, eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa tava falando mal da minha amiga. Eu falei, da minha amiga você não fala mal. Eu posso ser, não. Tipo assim, né? Porque honrar é isso gente Você honra as pessoas entendeu? Independente do que elas são Você honra Deus Porque ele é digno de honra Você honra a sua esposa e seu, e seu marido Porque ele tem que ser honrado Você honra o que Deus te dá como dom, como ministério Porque ele escolheu você para fazer isso tinha tanta gente na igreja, mas ele diz, ó, você é um ser humano, um esquisito, mas eu vou te, eu vou te dar o tu fazer. E aí, a gente pega as coisas do Senhor e faz de qualquer jeito. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E aí nós desonramos a Deus nesse, nesse sentido. Mas o Senhor nos chamou essa noite aqui para falar, nós vamos hoje constituir esse espírito de ofandade em nome de Jesus. Mãos, eu vou te dar um, uma dica. É, se você não sabe ainda qual é a sua identidade espiritual, é bom que você vai conhecer aqui quem eu sou. Ouça de novo que eu vou falar isso. Você vai ser confrontado pelo inimigo. Porque ele vai querer saber se você tem realmente essa constituição de filho ou não. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8. Dá um glória aí, povo. E olha, quero aproveitar e dizer para você que aproveita esse mês é, sobre essa, esse tema. Como eu falei para vocês, o mundo está... Girando. E o inimigo está exatamente aí, procurando pessoas para desconstruir a verdade de Deus em nós. Jesus passou por um confronto exatamente aqui, pelos judeus. Olha só, versículo 48. Eles foram confrontar Jesus para saber se ele sabia, saber se ele sabia quem ele era. E olha como é que eles começaram. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano, você está endemoniado. Você já escutou isso? Você está endemoniado, você é perverso, você é. Nossa, gente, a gente escuta. É um bocado de coisa que, que o satanás usa a boca do, dos, dos fariseus aí para falar com a gente. E disse Jesus, não estou endemoniado. Ao contrário, eu honro meu pai. Mas vocês me desonram. Não estou buscando a minha glória para mim mesmo. Mas, mas há quem busque e julgue asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais terá a morte. E aí? Se alguém chegar para você e falar tu é o endemoniado, tu não é crente, tu sou frequentador de igreja, lembra da identidade, o que você tem para falar? Para dizer para essa pessoa? Sabe, nós temos um problema muito sério, o um mecanismo de autodefesa. A gente tem por necessidade justificar aquilo que nós somos. Eu sou quem diz isso que eu sou. Beleza? Não é que a gente cantou agora? Ô gente, eu acho que tem alguma coisa aí intrigando o povo, porque deve estar tendo um confronto aí, né? Eu sou quem diz isso que eu sou, mas basta uma pessoa falar para você assim, você não é tão boa em TI como você fala que você é. Aí o cara puxa a ficha dele todinha. Para justificar o que ele sabe para o outro. Você acha que você vai convencer o outro mesmo? Você está endemoniado. Aí dá briga, dá briga, dá pra eu não tô. Pensa, justifica. Ele quer provar por A, mas B, que ele não é aquilo. O mundo trabalhou muito isso na minha vida, graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, gente, o povo dizia que eu era satanista. Eu era meio doida, né? Acho que não sou um pouco. Doida de Jesus. Mas eu fui tão confrontada nessa igreja, vocês não têm ideia. Porque eu cheguei chegando. Eu tinha saído de um deserto eu estava cheia de Deus. Assim, não que não texto, né? Eu estava chutando o pó da barraca. Eu cheguei chutando a porta do capeta. E aqui tinha um negócio que só o sangue do Cordeiro. Meu Deus do céu! Eu estava fazendo uma libertação ali atrás um dia, que era um Delquides. E era uma libertação pesada. Toda semana era uma perrengue Toda semana era uma perreira. Hoje essa mulher é uma benção. E aí chegou uma mulher que estava aqui muitos anos. Ela invadiu a sala e chegou para a moça que estava pelo processo de né, cansada. Ela falou, quem mandou você aqui? Ela achava que a menina era uma satanista. Ela falava: quem mandou? Foi a irmã Sandra. Não, você tem que dizer quem foi que mandou você aqui na igreja. Porque ela é uma satanista. Era eu que era satanista. 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 Aí eu fui estudar sobre isso um dia. Eu não estava preocupado com isso. Então. E se, se, se você chega aqui vai... ô, oh, você não estou profetizando. É a realidade da vida. Vai chegar um momento que alguém vai chamar você de endemoniado. Que você não é crente. Que você é um mero pecador. E Jesus fala assim... Espera aí. Eu não estou endemoniado. Vocês aqui é estão me desonrando. O que você vai falar? Por isso, povo santo de Jesus Cristo na Terra. O nosso testemunho é importante onde você trabalha. Porque eles vão te questionar. Uma vez, eu quero terminar a mensagem. Eu já contei isso aqui. Fui, fui para a Bahia. E eu era lá, como dizia uma mulher, tocava fogo no mato. Eu era terrível. O meu legado lá, eu estava com a barra suja lá, né? Eu, eu fazia tragédia naquela cidade. Eu, eu, ah, meu Deus do céu. E eu voltei lá. Um dia crente. Porque é assim, viu? Encontrei com o ex. Sabe o ex? Todo mundo tem um ex, né? Aí o ex foi lá Ó, oh, sabe quem chegou? A Belzinha. O cara ficou rodando a rua todinha para me encontrar. Claro que ele vinha com outra intenção, não é não, povo? Chegou, chegou. E aí, gente, ele me encontrou. Mas ele me encontrou transformada. E ele disse para mim assim, fiquei sabendo que você agora virou para a lei dos crentes, eu disse, virei para a lei dos crentes. E ele disse, me acusou, gente. Ele disse, é sempre assim, né? Vocês, crentes. Apronta, apronta. Não falou apronta, falou outras coisas lá, né? Apronta, apronta, apronta. Depois que faz tudo que não presta, vira para a lei de crente. É fácil ser crente assim. Eu disse que daquela hora não foi a carne, nem o sangue que me revelou, foi o espírito. Eu falei, verdade. A gente apronta, é apronta, apronta. Eu fui aqui, aprontei, aprontei, aprontei. Mas Jesus me lavou e me, me limpou com o sangue dele. E a mulher que você conheceu morreu. Você entendeu que a mulher que você conheceu morreu? O que você está vendo aqui é outra. Ressuscitei. O cara ficou doido. E além de crente, está maluca na cabeça ainda. Pirou. E disse para ele ainda. Não tenta. Nem uma vez mais. Se dirigir para mim, Satanás dos infernos. Para jogar o meu passado na minha, na minha cara. Porque Jesus Cristo já levou na cruz. Não falei que está doida? E saiu. Porque, irmãos, é isso que esse espírito maligno faz. Depreciar você. Fazer com que você não seja amada do Senhor. E ele disse, vocês aqui é estão me honrando. Queridos, ouça para me terminar essa mensagem. Deus manda te dizer essa noite que você é cuidado com o seu estilo de vida. Porque você vai ser cobrado nesse tempo terrível se você é ou não filho de Deus. É isso que o quer saber. O mundo vai olhar para nós e vai falar assim escuta, essa pessoa realmente é crente? Não se justifique. Não precisa você puxar o seu bom currículo. De quantas faculdades você tem. Não se defenda. Sabe aquele louvor, o teu advogado é o meu Senhor? Meu advogado é o meu Senhor. É o Pentecostal, vocês não conhecem. Ele é teu advogado. Não justifique. Você é filho, Amado do Pai, há uma promessa do Senhor, eu não vou deixar vocês órfãos. Na hora da despedida do discípulo, eu amo João 3, 14 15, eu me delicio daqueles três capítulos. Era hora da despedida. E eles estavam tristes, ele diz: não, não precisa se preocupar, não. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador para vocês. Diz a palavra do Senhor Ele fala o seguinte Abra sua Bíblia em João 14 Olha o que ele fala aqui no Versículo 5 15 Se vocês me amam Me obedeçam Os meus mandamentos Eu pedirei ao Pai e Ele terá um consolador Para estar com vocês para sempre O Espírito da verdade Porque tem o da mentira, tá bom? Que o mundo não pode receber. Porque não vem nem conhece. Mas vocês conhecem. Pois Ele vive com vocês estará com vocês. Não vos deixarei órfão. Não vos deixarei órfão. Ó oh, mão, presta atenção. Aí, ó, oh, aí, aí tem de ser. Mora o Espírito Santo. Acorda todo dia pensando. Dentro de mim Mora o Espírito Santo Eu não estou só Coloque-se de pé em nome de Jesus Como o Pai me ama E me amou Assim Eu também amei vocês Nós vamos fazer uma oração coletiva agora Não, tempo, não vai dar tempo de chamar vocês aqui na frente Mas eu gostaria também então, você entrou aqui -se Nesse sentimento de orfandade, Não acredite Na mentira do diabo Você é filho E como filho Você tem direito De sentar na mesa com o pai E pedir o que você quiser Agora cabe a ele dar ou não Porque as pessoas nos desprezam nos deixa, nos abandona, nos trai nós formamos uma ideia disfuncional a gente carrega essas marcas mas Deus manda te dizer que naquela, naquele tempo em que você estava vivendo essa situação, Ele estava lá com você tanto é que você está aqui jogado, drogado no mundo perdido Ele foi te buscar, filho de Deus foi te buscar ele me pegou ele me amou e foi me buscar onde eu estava ele nem perguntou e nem pediu licença só disse, ei, eu vim buscar você porque eu te amo você só está aqui porque o Senhor foi te resgatar os diabos tinham um plano secreto para te destruir e Deus falou, não, esse é meu Esse é meu Mão, quantos testemunhos já ouvi De pessoas que foram para o centro de macumba mano? O diabo dizia, pode ir embora daqui Não quer ser aqui não, você está atrapalhando meu, o meu agir Porque o homem lá de cima falou que eu não posso tocar em você Ele dá ordem ao teu respeito Desce, vai embora daqui Amados Eu estava no centro de Macumba Alguns anos atrás Minhas lindas férias Fui para o centro de Macumba, ó, que maravilha Não tem outro lugar para ir, né Viajei Seis, sete horas, sei lá quantas horas Saí quatro da manhã Chegaram lá no negócio, era uma hora Era uma serra, e tinha muito ouro naquele lugar Mas ninguém buscava porque eu não deixava e numa, houve uma sessão na madrugada, altas horas da noite. E eu lá de curiosidade, não sei o que, ai meu Deus. Aí tinha, teve um sacrifício de um animal, de um, de um carneiro, de madrugada, um, piso num lugar fedido, imundo. Uma semana eu ficava, viu? Imundo, dormindo, só o cão mesmo, dormindo no chão, comia as galinhas consagradas, porque matava as galinhas, eu comia. bode, sei o quê. E, e, e tantas coisas, e era de madrugada, e aquela entidade violenta, violenta, querendo tocar fogo na casa, a casa era a casa de palha, todo mundo saiu correndo, levanta, vai todo mundo cantar. Aí os igreja. só no pau mesmo. Aí eu, a pauleira toda, aí sai correndo, meu Deus, vamos cantar, que o bicho que aqui cantando vamos lá! Ai, que raiva! E aí, e eu lavo Maria cheia de graça, cantando lá, cantando lá o eu sabia, essa salva é rainha, tudo que eu sabia eu rezava e vem passando uma roda era uma mistura de sangue com vinho todo mundo tem que tomar aquele veneno falei, eu não vou tomar isso e comecei a rezar a fé da gente é tudo não importa onde a sua fé é tudo aonde você tiver, irmão, bota a fé em ação mesmo, acreditando. não acreditando você vai clamar pelo Senhor, diz, Deus eu não quero tomar estranho deve ser ruim demais e estava chegando minha vez e estava chegando minha vez, e eu de olho fechado, Ave Maria cantando tudo que eu sabia, tudo que eu eu, eu botei minha fé em ação porque é assim que o te, crente tem que ser Mão, quando chegou a minha vez, ela passou de mim eu dei glória a Deus, eu não tomei o veneno ela passou por mim eu disse, uau, eu não tomei essa droga. Porque a fé estava em ação. Queridos, se lá eu não tinha Jesus, no meio das trevas, Deus Pai me deu o um livramento, como não dará para você? Como? Deus precisa de alguém que conte os feitos dele o Pai eu gostaria que nesse momento de olhos abertos nós vamos fazer uma oração e esse Espírito de Ofandade vai sair da sua vida agora em nome de Jesus de despertencimento em nome de Jesus com fé e com convicção ore comigo diga Senhor Jesus nessa noite eu compreendi a tua palavra e eu declaro que eu sou filho amado do Senhor. A tua palavra diz que eu fui gerado no ventre da minha mãe e lá o Senhor me amou antes da fundação do mundo, antes de eu chegar no mundo. O Senhor já tinha me amado, o Senhor me gerou como filho. Para um propósito divino... E eu declaro nessa noite... Em nome de Jesus... Que Satanás... Nem o Espírito de orfandade... Tocará na minha vida... Em nome de Jesus... Fora agora... Todo Espírito de orfandade... Em nome de Jesus... Eu recebo agora... A filiação do Pai... Senhor Jesus... Gera em mim esse sentimento de filho amado. Em nome de Jesus, eu pertenço ao Senhor. Porque o Teu sangue me comprou. Por isso, Satanás, fora agora da minha vida. Das minhas emoções, dos meus sentimentos. Em nome de Jesus... Eu me aproprio agora da filiação, do amor de Deus. Senhor Jesus, me batiza com Teu amor. Me ensina a Te amar. Apaga agora todas as transgressões, todas as marcas do meu passado. Em nome de Jesus eu recebo agora a unção do amor e a minha geração será abençoada eu tomo posse agora da bênção do Senhor eu me coloco agora debaixo do teu sangue para viver as tuas promessas em nome de Jesus aleluia, aplauda o Senhor que a graça de Deus te abençoe você saia daqui convicto que você tem um Pai orfandade jamais, em nome de Jesus, amém?